0: Olá a todos, aqui é Luiz Falcão, Money Report, Money Talks, nosso podcast de sexta-feira, é o primeiro que eu participo do ano, porque deu cano nos nossos queridos colegas de redação, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade e também Débora Cardoso, e vamos começar falando do assunto que realmente não deixa de nos importunar, que é a pandemia. É, temos aí uma novidade hoje, que tudo indica que na, na eleição, ou melhor, na, na coletiva que João Dória fará daqui a pouco, ele deve decretar é, medidas que joguem de novo a cidade de São Paulo e várias regiões do Estado na chamada fase vermelha. Só que dessa vez, pelo jeito, é uma fase vermelho-rosa, digamos assim, porque é um lockdown apenas completo no fim de semana e durante segunda a sexta é mais ou menos um lockdown, é aquilo que o nosso querido André Vargas chamou de lockdinho. É mais ou menos um lockdown e, e isso me espanta porque o governador Dória se diz um homem de ciência, mas é, até onde eu saiba, todos os especialistas dizem que o lockdown ele funciona num período de 15 dias, que é o período suficiente para que haja uma desaceleração na contaminação e que, portanto, você tenha um efeito prático na questão do colapso do sistema de saúde. No fundo, no fundo, tudo se resume isso. A gente ouve falar em pessoas querendo proteger vidas e tudo isso é, de fato, bastante louvável e importante. Mas essas medidas, elas, no fundo, no fundo, são tomadas com um único propósito, que é impedir os hospitais... ...de entrar em caos absoluto. Portanto, é, um lockdown, em tese, ele, ele surge ele, ele surge para evitar esse tipo de coisa... ...e ao mesmo tempo para, é, 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 logicamente, preservar vidas humanas. Só que ele só tem um efeito prático, em tese, em 15 dias corridos. Fazer um stop and go, fazer o um fim de semana e depois, durante a semana não tem... Isso é, me parece aquela coisa tucana de ser, né? Você toma a medida, a medida difícil, mas ao mesmo tempo dá uma sopradinha, É aquele morde-assopra é, típico de quem não está é, com coragem suficiente de oferecer o remédio amargo, que é de fato eficaz. O que, é que você achou dessa medida que deve... É estranho que a gente está falando antes do... Da, da coletiva existir, é, mas é, já está se comentando aí, já vazou essa, notícia, essa essa questão. Então, André Vargas, o que você achou desse lockdown meia boca? Bom, como eu já tinha falado em off, é o um lockdown. Né? É,
1: você explicou muito bem para todo mundo. Me parece o seguinte, o governo de São Paulo, é, é, o governo municipal e o governo estadual estão tá muito mais preocupados com a sua popularidade né, com a sua, e, e, e com a sua relação com o empresariado. Claro, está sofrendo, as pessoas estão isoladas, a economia está caída. Então, fica tentando eh, colocar essas, eh, esses meio termos, certo? E, enquanto, enquanto tem, agora tem a justificativa da chegada das vacinas. Mas, assim, mas a campanha, de fato, não começou. E, existe, e existem riscos muito grandes pelo caminho. Nós temos aí eh, países que estão em plena campanha e que também estão sofrendo com picos de contaminação. O Brasil pode passar pelo mesmo, se a gente não tomar uh, medidas mais drásticas. Como você falou, se segurar duas semanas, você breca a contaminação e aí a vida pode seguir de uma maneira mais normal. Certo? Então faz o mínimo sentido você não poder sair da sua casa para ir ao Ibirapuera, e na segunda-feira você entrar no metrô. Na segunda-feira você entrar num ônibus para ir trabalhar, ou ir para o um comércio, fazer alguma coisa. É, é, sabe, é, tudo, é tudo mal aparado.
2: Né? É,
1: é, pare, parecem soluções é, de quem quer... É, tudo bem, é a minha opinião. É, é, parecem soluções de quem quer se afirmar Baseado numa lógica que não vai ser muito criticada pelo eleitorado, pela opinião pública, que por sua vez também não está lá muito preocupada com a lógica, não tem tempo, não tem capacidade de interpretar isso. Sendo que essas informações estão aí, estamos falando disso, a imprensa toda está falando disso, o, uh, uh, o governo divulga isso. Quer dizer, você tem, o lockdown só funciona a partir de duas semanas. Não dá para fazer esse lockdown de dois dias ou lockdown no feriadão. Não resolve nada. Então, é, é, é mais uma daquelas. É mais uma Jabuticaba. Essa é uma Jabuticaba paulista.
0: Essa é paulistana da Gema, né? Mas é, o, o grande problema é que a gente está vivendo, talvez, o auge do repique da contaminação do final do ano. E isso é, demora para passar. A gente tem um auge aí de, de um uma infecção generalizada que eu acredito que não vá melhorar antes talvez de meados de fevereiro. O que você acha, André?
1: Eu acho que essa conta tá correta. eu acho até que ela
0: pode melhorar
1: se ela pode melhorar com as pessoas voltando da praia, ficando um pouco mais recolhidas em suas casas e tal. Agora, se as aulas presenciais voltarem, e, e as pessoas continuarem desrespeitando o isolamento, eu vejo muita gente na rua, eu, eu, eu saio de casa todo dia para é, comprar mantimentos, tá? e vejo muita gente, da minha janela, eu vejo muita gente sem máscara.
0: Olha, André, eu vou falar uma coisa, eu, eu, eu tive aí no fim de semana na praia, e ninguém usando máscara na areia, só que é um, um, uma ventania, uma brisa marítima, gigantesca. Então, eu não sei exatamente se a praia em si ela é um elemento de contaminação. Eu acho que o que acaba contaminando é a socialização que a praia provoca, é, não necessariamente depois dos momentos de banho de mar e de bronzeamento. É muito mais, eu acho, que no sentido de aquela aquela reuniãozinha em casa, o jantar entre amigos... É, e acredito também que todo esse, todo esse crescimento na contaminação ele se dá pela socialização crescente. As pessoas não aguentam mais esse isolamento e é uma coisa meio que natural. É um comportamento errado? Sim. Mas eu entendo essa necessidade que as pessoas tenham de socializar. Então, quando você vai a restaurante e principalmente os jovens indo a festas, isso para mim é o um verdadeiro é, vetor de contaminação muito forte. É, sinceramente na praia eu não sei se tem como você é, se contaminar, até porque eu não via assim, grandes ajuntamentos, o que eu via era casais andando para lá e para cá, é, pessoas da mesma família conversando embaixo do guarda-sol, mas eu acho que a, a praia em si não é o problema. O problema é o ajuntamento, é a oportunidade de se, de se agregar pessoas que a praia proporciona. Você é, ouve falar que teu amigo está ali, o teu vizinho também, e daí com isso se criam situações propícias à contaminação. Então é, eu acho que a gente está vendo talvez a, a praia como um grande vilão... Mas eu acho que ela não é exatamente o um vilão em si. Ela proporciona uma situação que vai gerar muita contaminação, né? É, Lucas, queria falar.
2: É sobre esse lockdown, né, que a gente apelidou aqui, ele não impede o que você, tem, o que você acabou de falar, Luísa. Esses encontros é, sociais em casa e tudo mais. Então, assim, igual como o André falou, a pessoa ele não pode ir a um parque, ir a um shopping, alguma atividade ao ar livre, o que, que resta a ela? De repente, fazer um encontro em casa, chamar mais gente mesmo, que seja um grupo pequeno, e aí entra nisso que você falou, acaba potencializando é, o, o contágio. Então, assim, talvez é, o fim de semana, com os parques abertos, seja uma opção para as pessoas poderem sair de casa com maior segurança. E aí, sem essa opção, você tem que ficar em casa, você não tem nenhuma outra atividade, você pode acabar chamando outras pessoas para você confraternizar ali no fim de semana, de novo, mesmo que seja um grupo pequeno, mas aí acaba potencializando esse, essa proliferação do vírus.
0: Até porque passou um medo, né? Se a gente pensar bem, vamos, vamos fazer um, um, um cálculo mental aqui. Todo mundo, é, nós aqui da redação e quem está nos ouvindo. Entre os seus amigos, quantos realmente têm medo? Quantos estão morrendo de medo? Eu vou te dizer o seguinte, eu conheço bastante gente. Eu diria que três. Três estão morrendo de medo. O resto, não tem mais medo. Acabou o medo. Porque, primeiro, o protocolo mudou, você vê que, que as, você tem um índice de letalidade menor, mas, ao mesmo tempo as pessoas chegaram num limite de esgotamento emocional que elas preferem correr o risco. É, aconteceu a mesma coisa na década de, de 20, ou melhor, um pouco antes, na né, 1918 a 1920, é, com a influenza. Chegou a hora que as pessoas se encheram e foram para a rua. André...
1: Eu tenho um amigo que de fato está isolado, mas ele tem comorbidades. Ele é obeso, ele é diabético. Tal. Esse cara está de fato em isolamento. A gente fala com ele por câmera e tal. Ele tá... esse, cara... esse cara tem problemas. Se esse... esse professor meu amigo uh, se contaminar, ele não, não sai dessa. Ele está isolado em casa sendo cuidado pela esposa as pessoas de fato perderam o medo a questão principal eu acho que assim falta didática por, fa por parte das autoridades públicas assim, falta alguém chegar é, é, em rede, de televisão tudo mais, em rádio assim gente, a gente não vai fazer lockdown mas assim, vamos ficar todo mundo em casa por duas semanas para baixar essa temperatura depois a gente vê é, é tentar
0: uma saída sueca, digamos assim. É, vamos falar. Eu não vejo
1: as autoridades fazerem isso.
0: Assim. Apelar para o senso de cidadania das pessoas, né? não é? Tem isso. Não tem, não tem isso. Fica, é, é, há muito ruído o tempo todo, há muita disputa o
1: tempo todo. E aí, agora que você começa a ter a vacina nós temos um outro problema quer dizer nós temos o, o risco eu já estou passando por um outro capítulo aqui sem, eu sem... deixa eu só
0: deixa eu só encerrar essa questão aí da socialização eu queria compartilhar com vocês uma experiência que que eu, eu realizei com um grupo de amigos a gente se reuniu ontem é, para para conversar e tal mas o que a gente fez pelo é, pela pelo grupo de mensagem nós Vimos todos que tinham tido Covid e todos esses, digamos, tiveram um passaporte de imunização. E daí é, fizemos um sorteio de uma pessoa que não tinha dentro desse grupo para participar da reunião. Quer dizer, é uma forma da gente se, se ver, conversar, mas ao mesmo tempo a gente tomou uma precaução do tipo, olha... Quem é que teve Covid aqui? Aí, fulano, Beltrano, Cicrano. Ok, juntou todos esses aqui. Então, nós vamos fazer esse, esse, essa happy hour aqui. Agora, então, vamos sortear dos que não tiveram uma pessoa para ir. Porque, em tese, essa pessoa não vai pegar, né? A gente ainda não sabe qual é o, o nível de resistência dos, dos anticorpos, mas, teoricamente os, os eh, que tiveram estão imunizados. Então isso foi uma forma que a gente encontrou de manter o, o convívio, o contato humano, mas tentando de alguma maneira preservar quem não teve. E vamos ver se esse que, esse que saiu de casa eh, que não estava contaminado se ele não vai ter algum problema mais para mais para frente. Mas a gente acha que não. Né? Então enfim vamos torcer para que não. Mas você estava falando do um processo de vacinação, André, vai lá. Não, é, aí, de novo, agora vamos falar de uma jaboticaba
1: brasileira, né? A é, Argentina está com a vacinação em andamento. Não vou entrar no mérito se é vacinado, eu sei, a Bolívia já comprou, o Paraguai está comprando. Tal. E o Brasil, o Brasil fez essa opção é, trapalhona é, é, com relação à vacina de Oxford que foi pra, não, é, não foi uma solução pro forma, mas o Brasil comprou a cota mínima no consórcio COVAX. Quando ele comprou em outubro, até fazia um pouco sentido ter comprado a cota mínima, um pouco, não muito. E, e essa cota mínima dava ali 10 milhões, de, de equivalente a 10 ou 15 milhões de, de doses. Né? Ainda não se sabia se seriam uma ou duas doses. Agora o Brasil está recebendo ele é, vai receber essas doses da vacina de Oxford e tem também a, a Coronavac do, do governo de São Paulo. As duas iniciativas louváveis, tudo indica que funcionam, não há, nada, não há nada contra. Só que como o Brasil não se preparou para isso... Não, se prepara, não preparou a cadeia a logística de compra disso, e a compra dos insumos vem da China e vem da Índia, nós corremos o risco de uma coisa que ainda não foi bem, é, 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 bem mostrada pelos veículos de comunicação e tal. Que então, nós corremos o risco de ter uma, uma vacinação intercalada. Não uma vacinação lenta, mas assim, chega uma remessa, vacina, para, chega outra remessa, vacina, para, até a coisa se endireitar. Isso pode fazer com que ah, novas cepas se infiltrem no meio desse processo. E, até o momento, o que se sabe é que essas novas cepas, elas, a, a vacina consegue derrubar, consegue imunizar. Mas a gente não sabe o que vai ser o futuro. Quer dizer, se entrar uma nova cepa que a vacina não derrubar, todo o trabalho feito até agora vai por água abaixo. E pior, o Brasil pode se tornar um vetor local é, de nova cepa. Então, assim, a, a importância da vacina ser continuada é essa. Você não pode, a campanha é campanha, a campanha é com a campanha militar. Quando ela começa, você vai até o final. O momento que você, estatisticamente, com relação à Coronavac, com relação à vacina de Oxford, nós ainda não sabemos, mas assim por causa do índice de aproveitamento de eficácia da vacina, você teria que ter 70% da população vacinada, para, a partir daí, estatisticamente, você começar a ter certeza de que a contaminação está brecada. Certo? Se tivesse um índice de eficácia maior, esse, eh, o índice de população vacinada para brecar a pandemia seria um pouco menor, mas também não varia tanto. E nós temos esse risco potencial, aí no um horizonte que ninguém está dando bola né? porque infelizmente nesse momento estamos mais indignados com gente que está tentando furar a fila que também é mais uma jabuticaba brasileira
0: mas olha, é, aí a gente pode encarar isso de duas maneiras, a primeira maneira e, e as, duas, as duas formas elas não são é, contraditórias entre si elas, elas são, são, digamos maneiras da gente enxergar o problema é, de uma forma diferente, mas elas são complementares então, o primeiro ponto é, é, é o seguinte, temos um ministro da saúde incompetente e que, teoricamente, é, tem como grande talento é, ser um especialista em logística. O que nós vimos é, nesses últimos meses é que, se o Brasil estivesse em guerra, por exemplo, com a Argentina, muito provavelmente ia faltar bala no fronte de guerra, porque esse ministro ele não tem a menor capacidade de pensar a questão logística. É, isso que você está falando, comprou a cota mínima, naquele momento até poderia fazer fazer algum sentido, mas o, a gente sabe que o trabalho de logística é justamente se antecipar as intempéries e, e você ter uma certa folga. Você não pode trabalhar no limite do limite, ainda mais na questão de saúde. Então, é, o primeiro ponto é o seguinte, o ministro Eduardo Pazuello é incompetente. Não tem outra palavra para defini-lo. Ele não está à altura do cargo ou ele não está à altura da necessidade que nós temos hoje para que alguém resolva o problema da saúde. É, outros ministros, o, o, os ministros anteriores poderiam ter feito um trabalho melhor, talvez na questão, por exemplo, de é, alertar o presidente para... Parar com essa bobagem de ficar exaltando a cloroquina como um tratamento precoce ou profilático. A gente sabe que isso não existe. E, enfim, o Pazouro está lá apenas para fazer eh, as vontades do, do Bolsonaro. Só acabou com essa baboseira porque a Anvisa disse não existe nenhum tipo de efeito prático. Então, diante disso, eles não tiveram outra alternativa a não ser abraçar a vacina. Então, nós temos um sujeito que não entende absolutamente nada de medicina, que já se disse um leigo, mas não é só um leigo, ele é um leigo com tendências negacionistas, um leigo que não necessariamente é, entende as, é, as questões científicas. Todos nós aqui somos leigos, mas nós temos preocupações é, com o bem-estar das pessoas e nenhum de nós aqui faria um trabalho tão imbecil como o do Eduardo Pazuello. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que enxergar. O segundo ponto é que nenhum país tem, nesse momento, uma quantidade de doses de vacina suficiente para é, imunizar toda a sua população. Você tem aí uma, um, um pontapé inicial, se não me engano, os Estados Unidos foi que comprou mais doses, mas ele ainda não tem um, um, uma capacidade de imunizar todo mundo. Se não me engano, foram 54 milhões de doses compradas pelos Estados Unidos. Então, é um bom começo, mas ainda não está nem perto do ideal. Então, nós temos o, o grande problema, que é poucos fornecedores para uma demanda mundial cada um dos 5 bilhões de habitantes do planeta... São 5 bilhões, André? Eu já esqueci. Bom, enfim. Quase 8. Quase 8. Quase 8. Então, é, cada um dos nossos 8 bilhões de habitantes precisa de uma dose de vacina, ou melhor, precisa de duas. Então, a gente está falando uma quantidade gigantesca. Se é 70% do público que precisa ser vacinado, também é, é um, uma quantidade industrial. Então, nós temos aí dois problemas, que é juntar a fome com a vontade de comer. Um ministro incompetente, que ainda por cima é ajudado por outro idiota, que é o Eduardo, ou melhor, o Ernesto Araújo. estamos aí uma soma de incompetências que foram muito, muito graves, e que, que acabou sendo muito grave para, a, para que a gente tivesse, pelo menos, mais vacinas. E, de outro lado, você tem uma oferta pequena diante da demanda. Então... É, é, é a tempestade perfeita, a combinação da, da incompetência das autoridades com um número muito baixo é, de vacinas no mercado. Isso é bastante complicado, porque não vejo um, uma normalização desse quadro tão rápido. E ele pode ser agravado, justamente como você falou. Nós temos aí uma, uma possibilidade da vacina ficar inócua. Você tomou a dose e o intervalo ele fica tão comprido que a segunda dose já não vai mais fazer o efeito. O grande problema dessa história toda, e, e aí eu acho que o André vai concordar comigo, é que nós não temos ainda todo o conhecimento necessário sobre o coronavírus, sobre é, o que causa a Covid-19, é, para poder combatê-lo. Nós temos alguma ideia do que pode ser e agora curiosamente a gente até soltou uma nota falando da melatonina é, um, é uma explicação quem tem mais dose de melatonina em tese tem mais condições de, de combater a doença, não ser infectado mas o fato é o seguinte nós não sabemos por que, que você tem um velho de 102 anos que não morre e tem, uma, tem um jovem de 23 que morre a gente ainda não encontrou uma explicação para isso. Enquanto nós não encontrarmos esse tipo de explicação, tudo fica muito vago. Fica nessa coisa tipo, vamos depositar todas as, nossas, é, todas as nossas esperanças na vacina, e de fato é a única coisa que a gente tem agora. Mas se, enquanto a gente não souber o que faz esse pessoal é, morrer, coisa, a gente vai ficar ali andando em círculos. O fato é o seguinte, existe alguma coisa nesse vírus que faz é, atacar de uma forma letal pessoas com perfis completamente diferentes. Ninguém encontrou ainda o denominador comum. Porque normalmente as pessoas falam, ah, mas o fulano tem uma comorbidade. Mas tem pessoas que não tem também. Ou então tem uma comor com comorbidade que nós ainda não percebemos. Existe alguma coisa, eu não sei se é na sequência do DNA não sei se é no pH do sangue, não sei o que é, mas existe algo que é um denominador comum, ou algum tipo de denominador comum. Então, enquanto isso não acontecer, infelizmente, a gente vai ficar vivendo sobressalto em sobressalto. André. A nossa
1: colega Débora queria fazer uma intervenção. É, é, Débora, é o seguinte, a gente, hoje a gente está animado, eu e o Luiz estamos animados para é, Queria, queria que você resgatasse uma pauta que você fez para o Maneiro Porto com um especialista em logística, uma das primeiras pautas que você fez quando você se juntou à nossa equipe, onde é, você havia conversado com um, 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 um analista que dizia que planejamento logístico para entrega de vacinas não é tão simples e que precisaria de um prazo X. Que história é essa?
3: Então, nós entrevistamos um especialista em logística, né, no caso eu, e ele falou o seguinte... Para você, por exemplo, começar a vacinar em fevereiro, você tem que se planejar desde novembro. Se a gente está falando de vacina, que é uma coisa que pode. Que precisa ter um, uma, uma temperatura termoestável, que precisa ter todo esse. é muito mais complicado do que, você, do que você fazer uma logística de uma coisa não perecível, vamos colocar assim. Você tem que se planejar muito antes, mas muito, meses antes. Esse planejamento logístico do Pazuelo que está saindo aí pela culatra ele devia ter esse plano pelo, pelo menos em novembro ou antes disso. Já pensando na quantidade de vacinas que precisa, já pensando assim, meu, a maioria das vacinas são duas doses. A gente tem que comprar muito mais, a gente tem o um consórcio covaga a gente tem não sei o quê, acordo bilateral, a gente precisa, nós temos um país muito grande, nós temos populações muito isoladas. Porque uma coisa, foi o que ele falou para mim, uma coisa é você fazer a entrega, das vacinas, é, por exemplo, em São Paulo, né, uma metrópole, enfim. Outra coisa é você fazer uma entrega das vacinas no interior da Amazonas. Então, você tem que se planejar muito antes. A gente não está falando de um país pequeno. E nós estamos falando de um país pequeno, desigual, que não tem todas as condições que as metrópoles têm, enfim. É uma situação que eu acho eu acho muito esquisito o especialista em... Não, e quero fazer, fazer um comentário que o especialista em logística Pazuello, eu estou falando isso com um tom irônico, ele ele se mostrou muito efetivo em entregar cloroquina, porque foram 90 milhões gastos em remédio que não faz eficácia contra o COVID. Então, assim, a cloroquina deu certo para a logística do Pazuello, não para quem tomou, né? E as vacinas, que é o que nós precisamos, ninguém sabe como vai ser entregue, tá? Essa coisa de fazer com intervalos. Enfim, enfim, Brasil.
1: É, outra observação que eu queria fazer é o seguinte: é, nós temos o, o, o único país que parece que já está com todas as suas doses compradas e a coisa está andando bem é Israel, que é um país desenvolvido e muito pequeno. Lá está tudo funcionando direitinho o Canadá tem mais doses que o necessário mas não recebeu ainda essas doses e até vai fazer doações os Estados Unidos estão com problemas incríveis né? os Estados Unidos estão com problemas logísticos e eles têm problemas de aplicação porque eles não têm uma rede é o único país desenvolvido que não tem uma rede de saúde pública instalada e padronizada Quer dizer, alguns estados conseguem fazer isso muito bem mesmo estados grandes Agora, outros estados não conseguem isso tem isso é, há diferença assim, estados pobres conseguem estados ricos não conseguem estados ricos conseguem é uma grande confusão com relação ao Brasil nós temos o seguinte nós temos uma sensacional capacidade instalada certo? É, as UBSs podem fazer isso facilmente o nosso problema é o meio do caminho isso eu eu saí e fui conversar eu, eu, eu moro Perto de uma unidade básica de saúde, de um ama e de um hospital de emergência. E eu saí e fui conversar com esse pessoal na rua. Botei máscara, tal, parará, 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 fui lá conversar com eles. Tinha minha carteirinha de vacinação, que eu tenho que atualizar, porque eu ainda. A, a vacina do sarampo ficou para trás e a vacina da gripe, da última gripe, ficou para trás. E eles falaram: olha. É, é, nós conseguimos vacinar as pessoas. A gente tem todo mundo cadastrado. O problema é a vacina chegar. E tem um outro fator, agora, Tia Nancy, assim, é, no centro da cidade, a administração dessas UBS, sendo ela a administração privada por aquelas é, organizações sociais ou sendo a administração da UBS estando ainda na mão do Estado, no fundo, quem toca aquilo são os funcionários públicos, são os funcionários de linha diferente, que sabem quais são as necessidades. E eles revelaram uma coisa que não saiu na imprensa, nós citamos em uma nota de Money Report. Eles vão pedir a presença da polícia porque eles temem negacionistas, eles já ouviram dentro de UBS, em mais de um UBS no centro de São Paulo, que quando tiver vacina vai ter negacionista lá querendo quebrar a vacina. E eu ouvi, eu ouvi de atendente, assim, olha, o sujeito que aparecer, eu não vou brigar com o cara, eu vou vacinar o cara ali na hora, vou enfrentar ele com a vacina. Então, eles já combinaram, isso já, já tem combinação andada e não é combinação de cúpula e nem de nível intermediário, é combinação entre a operação. Quando tiver vacinação, vai ter uma rádio patrulha na porta. Porque há esse temor de negacionista pirado querendo
0: quebrar a vacina. Gente, se negacionista não tome a vacina. Ponto. É só isso. É, mas o negacionismo, meu caro André, ele não, é, ele não está em pessoas razoáveis. E o negacionista, ele não quer apenas, apenas é, se é, assumir como negacionista. Ele quer impor o seu ponto de vista, ao mundo. E, e é interessante porque esses adeptos de teoria da conspiração, eles têm uma característica muito interessante. Eles se sentem superiores ao resto da humanidade. Porque, em tese, eles estão vendo alguma coisa que os outros não veem. Eles têm o domínio da verdade absoluta, que não está ao alcance dos seres humanos normais. Então, justamente porque... É, eles não conseguem convencer os outros dos seus absurdos, em algum momento eles partem para agressão, porque eles querem impor é, as suas ideias, nem que seja na marra. Portanto, eu acho bastante plausível que haja esse tipo de confronto em impostos de vacinação. É muito, muito possível. Olha, o que eu
1: tenho mesmo são daqui para frente, baseado no que você falou, são veganos incendiando açougues. <risos> Mas tem esse, existe esse componente. Outra coisa, é, falando de Israel e Portugal. Portugal, que foi muito elogiado conseguiu conter a, a, a Covid. Agora Portugal passa por um pico da doença. E o Reino Unido, que foi o primeiro país a começar a sua campanha, de fato... É, ele também passa por um pico da doença. Então, você, vê, você tem uma população razoavelmente imunizada, acho que o Reino Unido a semana, no meio da semana estava em 3,5% da população, ainda é pouco, né? é, e o país passa por um pico da vacina. O que se acredita é que se a vacinação for efetiva, você vai ter uma queda abrupta quando você atingir um determinado índice. Eu não sei se lá vai ser esse índice de 70%, até porque lá eles usam a vacina da Pfizer. Mas é maluco, você tem, é uma, a, a, instaurou uma corrida contra o tempo. De repente, se tudo der certo, se as novas cepas não entrarem e, e, e barrarem a eficácia das vacinas, você vai ter... Um pico e, de repente, um, um, pode ter uma, uma queda acentuada. O que é, é o que todo mundo espera. Né? E Portugal, que foi muito elogiado, agora enfrenta o problema. Ou seja, como você falou, não tem, né, não tem lição de casa. Né? Não, você não tem solução para essa, essa pandemia. E uma hora você está fazendo tudo certo de repente, você está no caos de novo. É Bem, isso.
3: Vale lembrar que Israel está realizando a vacinação... No e-mail um lockdown... Para conter as contaminações... Então... Eles estão fazendo duas... Basicamente duas operações... Que é... Segurar o pessoal dentro de casa... Enquanto eles estão vacinando a população... Então tipo... 3, 30% já da população vacinada...
0: Mas pessoal... A gente tem que entender o seguinte... Israel... Tem soluções... Só funciona em Israel... Né? Primeiro porque... A gente está falando de um espaço geográfico pequeno... Né? Não, não, não é exatamente... Um país muito grande... Mas, ao mesmo tempo, Israel tem soluções é, que só funcionam lá. Então, o é, povo israelense tem um tipo de treinamento incrível, que é a convivência nos kibbutz e depois a convivência no exército. Isso dá um tipo de disciplina e foco que, sinceramente, não consigo enxergar isso aqui no Brasil. Não, tem como, não consigo enxergar, na verdade, em nenhum outro lugar do mundo. E só dá para fazer isso porque realmente é uma população pequena. Mas uma população grande, como a brasileira, por exemplo, seria impossível. Mas é, existe um outro ponto também, que é o seguinte. O povo israelense ele convive com algumas iniciativas, digamos, de socialismo, com outras de capitalismo, que fazem de Israel um país único. E o seu povo tem um comportamento único também. Essa convivência, por exemplo, em kibbutz, ela provoca é, ela provoca um comportamento para o longo da vida que é muito diferente de quem nunca teve essa experiência na, é, é, na sua adolescência. É algo bastante forte. Então, acho que é, é muito interessante de olhar e pegar algumas experiências para tentar adaptá-las, mas o conjunto global eu, sinceramente, acho impossível ter aqui. É, é algo bastante louvável, interessante, mas complicado em termos de execução. Né? Temos mais alguma coisa de, de coronavírus? Acho que não, né? Bom, vamos falar do hacker misterioso, André? É, o hacker é misterioso... Bom eu acho que tudo está
1: relacionado à popularidade do nosso presidente, de repente, hacker ou hackers começaram a aparecer aí Brasil afora, certo? Tivemos aí é, vazamento de fotos, nós tivemos também é, um site do Ministério da Saúde que caiu, né? é, não foi o Ministério que derrubou, é um site que indicava... Uh, indicava tratamentos preventivos, tratamentos precoces, justamente, uh, 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 até esqueci agora o nome do, do, do aplicativo, você trate tem um... Coração. É, e, e você,
0: você tem... Isso, Lucas.
2: Isso, trate de tratamento COVID de COVID. Isso é... então, daí estava no ar, entrou no, no site do Ministério da Saúde, Casa Civil fez propaganda, o Pazuello foi para Manaus falou disso e tudo mais. E ontem a gente descobriu, né, André, que foi um hacker que organizou tudo isso? Foi um hacker que derrubou o aplicativo.
1: Sendo que o Conselho Federal de Medicina estava querendo derrubar o aplicativo também. Então, de repente, ficou muito cômodo aparecer o um hacker e puxar o aplicativo da tomada. É uma excelente...
0: Desculpa. É uma é digamos uma, uma feliz coincidência para quem queria que o, o aplicativo saísse do ar, né? Fala, Lucas.
2: É, parece é, história antiga, né? Por exemplo, você é, ia para a escola, tinha lição de casa, você não aparecia, e botava a culpa no cachorro, né? O cachorro comeu minha lição de casa ou então ah, meu primo é, que fez isso. Essas desculpas esfarrapadas aí quando você não quer assumir é, que você errou, que você falhou, é, e a gente está lidando com uma coisa muito grave, né? que é a é, indicação de, de medicamentos que não funcionam. E no começo da semana, é, teve um movimento nas redes sociais que começaram a burlar esse sistema, é, colocando dados de crianças, de grávidas, e tava tendo essa recomendação desses medicamentos sem qualquer eficácia. Então, assim, indo contra todos os protocolos. E aí o Ministério da Saúde, a gente não sabe como ainda, eles retiraram de cena esse aplicativo e colocaram a culpa um
0: Bom, nós temos uma, um reflexo, é, isso acaba sendo um reflexo mesmo da popularidade do presidente. A pesquisa que foi hoje, é, foi hoje divulgada pela Exame, ela mostra que a... A rejeição a Bolsonaro, ou a desaprovação, ela subiu muito e a aprovação caiu violentamente. Então, nós temos aqui, por exemplo, o índice de ruim péssimo, ele vem, sim, aqui, eu estou olhando aqui um gráfico, mas ele está ele em torno de mais ou menos 35, 34, e sobe para 45. Enquanto a, a popularidade dele, a aprovação, né, o, o ótimo e bom, ele sai de 38, 37 e cai para 27. Então, por um lado, você tem é, essa questão do auxílio emergencial, mas, por outro, nós temos é, as bobagens é, que o presidente fica falando, isso acaba afastando a classe média, a elite dele, é, 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 digamos, dessa proximidade com o presidente. Se antes você tinha, pelo menos, um voto de confiança, porque o presidente tinha uma proposta liberal, não, não tem mais. Ele agora tem uma proposta que é bastante keynesiana, diga-se mas ah, não Mas o presidente, ele, ele oh, ultimamente ele parou de falar aquelas coisas no cercadinho do, do Palácio da Alvorada... E pô, a economia está mais calma. Voltou a falar todo dia e voltou a falar coisas absolutamente insanas. Então, é natural que a popularidade dele caia, mas o que não é natural é, é essa coincidência aí dos hackers que começaram a agir. Isso traz uma certa preocupação, porque, afinal de contas, eles são no ano que vem. Isso aí me traz um... um, um uma preocupação porque vai saber que tipo de confusão nós teremos em 2022 em função desse desse inconformismo do governo é, em estar tá impopular. André. É, Repare assim, é, 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 o governo ele
1: tem uma tendência a, 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 e tudo, como muita coisa no Brasil, a andar em círculos. Quer dizer, falta uma extrema objetividade. Né? Então essa questão do, O governo em nenhum momento recua Em nenhum momento admite que errou Em nenhum momento muda de estratégia Se perde muito tempo Fazendo curvas certo? Não há assim Não há nenhum problema Eu quero deixar claro Não há nenhum problema em um governo Em um, uma pandemia ou uma situação política qualquer Uma crise econômica Adotar estratégias Que dêem errado Faz parte do jogo a grande questão é que numa democracia existe a capacidade dos governos reformarem os seus posicionamentos, porque uma democracia ela pode não ter a mesma agilidade de um regime autoritário, mas ela tem a capacidade de se autogerir, auto de, se, de se fazer curvas, fazer conversões e mudar de rumo. Talvez não tão rapidamente, mas quando uma democracia muda de rumo, ela consegue, como ela trabalha para o consenso, ela consegue fazer isso de uma maneira mais efetiva do que outros regimes. E o, o governo brasileiro, em específico o governo, não a sociedade, ela não se vale dessa capacidade. O governo, fica, o governo e os governantes ficam presos em obsessões. Parece um termo uh, freudiano, uma coisa assim, mas a meio Nelson Rodrigues também. E a gente perde muito tempo e nesse meio tempo você perde vidas e você perde atividade econômica você, uh, se perde por todos os lados quem defende isolamento para salvar vidas e quem defende atividade econômica, todo mundo perde não há não há, não há um, um, um enfrentamento e isso vale também para o governo de São
0: Paulo isso também vale para o município acho que a gente poderia ir agora para o último tema, que seria a posse de Biden o Biden finalmente assumiu como 46o presidente americano, é isso? Acho que é, né? 46. Mas, enfim, é, finalmente, depois de uma. de, uma, de, de esses meses arrastados com Donald Trump no final de mandato, fazendo barbaridades, nós tivemos a, a, a posse de Joe Biden, que foi muito interessante é, em seu discurso. É, o Biden, ele citou o um único presidente eh, americano, que é o republicano Abraham Lincoln. E é interessante um democrata citar um republicano. Isso mostra, eu acho que a disposição que ele tem em tentar unir o país. E esse foi, essa foi a tônica do, da, da fala, eh, inclusive dizendo que, fazendo esse, essa ligação entre o ato abolicionista assinado por, por Lincoln, quando ele assinou esse, essa ordem executiva, ele disse que esperava que aquele ato eh, fosse... que ele fosse ser lembrado eh, por aquele ato, porque ele estava totalmente eh, imbuído daquele espírito, né? Ele estava totalmente... Eh, entregue aquela missão. E Biden disse que esse é exatamente o espírito que que eh, ele tinha naquele momento e que a sua grande missão é unir os Estados Unidos. Vamos ver se isso será possível. Eh, Trump deu um, fez um, um pronunciamento completamente maluco na hora de ir embora da base Andrews, disse que iria voltar de um jeito ou de outro isso é um negócio tão absurdo <risos> para os Estados Unidos, como se o exército americano fosse embarcar um golpe militar, eu não entendo exatamente o que se passa naquela cabeça é, um tanto quanto ego ególatra e confusa do ex-presidente Trump. Mas é, me pareceu o seguinte, que ele fez uma ameaça de golpe militar, sei lá, um golpe civil um golpe miliciano, imagina só quem seria o secretário de Estado, aquele doido que usou o chapéu de chifre lá no, no Congresso, é, é um negócio tão doido como uma pessoa que não foi, nunca foi exatamente alguém muito admirável, mas ele foi se apequenando à medida em que surgiu a pandemia, e depois da derrota, então, ele se tornou um páreo. É um negócio inacreditável. Impressionante ver como houve um, um desintegramento da figura pública. O sujeito que foi eleito presidente, depois de quatro anos, ele não conseguia falar nada é, que fizesse sentido. Ele chegou a dizer que 80 milhões dos 81 milhões de votos do Joe Biden eram fraudulentos. Olha, não tem, nem, só, não tem eleitor democrata, então, nos Estados Unidos, só tem republicano. O Biden só teve um milhão de votos e ele teve 74. É um negócio tão sem propósito, que não dá exatamente para ficar comentando, enfim. Bom, pessoal, o que mais que a gente tem para falar? Eu acho que por hoje é só, né? Estamos aí com quase uma hora de gravação. É, vamos ficando por aqui, então. E voltamos a falar com vocês na semana que vem. Eu, a Luiz Falcão, me despeço de vocês, desejando um, um grande fim de semana para todos. Para quem mora em São Paulo, um feriadão, né? Não sei exatamente para onde vocês vão, é, o que a gente vai fazer nesses dias, porque se não tem parque, não tem shopping, não tem nada, todo mundo vai ter que ficar em casa. Então é aquela coisa que, enfim, é, é bacana, só que não. Enfim, tchau, pessoal a próxima. Tchau, pessoal, até a semana que vem. Tchau, tchau, até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.